0: 大家好，我是妹妹。今天要继续来说汤姆索亚的精彩冒险故事。又到了汤姆最不喜欢的星期一，接下来一连五天都是痛苦的上学日。他躺在床上胡思乱想：要是生病了，是不是就不用去上学了？」他开始东摸西摸，检查自己的身体，但全身上下没有半点不舒服。他锲而不舍继续找，突然发现上排牙齿有一颗开始在摇，也太幸运了！他立刻在床上滚来滚去，大声呻吟起来。波莉姨妈吓坏了，赶紧冲上楼，气喘吁吁地问道：“汤姆，你怎么啦？”姨妈，我的牙齿痛，太痛了，我可能要死掉了吧！老太太扑哧一笑，眼泪都要流出来了。哎呀，好啦好啦，别再装了，把嘴巴张开了我看看。哎，真的有个牙齿快掉了，这没关系的，我等一会儿就帮你拔掉。汤姆立刻坐直身子，姨妈不用麻烦了，我突然觉得好多了，一点也不痛。我好想去上学哦，你回来！所以一大早演这么一出，就是为了逃学呀、啊，汤姆啊！你怎么老爱上姨妈的心呢、啊？一边说着，玻璃姨妈已经把拔牙工具都准备好了。老太太熟练的将丝线绕了一个圈，套在汤姆牙齿上。汤姆还来不及反应呢，哎呦！人生就是这样，祸福相倚。汤姆虽然掉了一颗牙，但他利用上排牙齿的缺口，发明了一种全新的吐口水方式，让其他男孩佩服得不得了。上学途中，一大群孩子簇拥着他，就想看他吐口水，风光极了。没走多远，汤姆遇见镇上出了名的坏孩子哈克贝利·费恩。这孩子没有妈妈，爸爸又是个酒鬼，因为没人管教，整天游手好闲，到处闯祸。镇上的父母亲都严格禁止自己的孩子接近哈克贝利，但孩子们却不这样想，他们都羡慕哈克贝利逍遥自在的生活，把哈克贝利当成偶像。哈克总是邋里邋遢的，穿着不合身的衣服。天气晴朗的时候，他就睡在随便哪一家门口的台阶上；下雨的时候，就躲进空的大木桶里。没有人逼他去上学或做礼拜，不必听老师训话，不用写功课。随时想钓鱼、想游泳、想打架，甚至整晚不睡觉也行。汤姆上前和这位传奇人物打招呼。哈克把手中拎着那只身体已经僵硬的死猫拿给汤姆看，汤姆眼睛一亮，根本忘了上学快要迟到的事。两个人加油添醋地讨论着如何利用死猫召唤魔鬼，还互相分享一些从来没有被证实过但确定绝对有效的邪恶咒语。于是他们约定今天半夜要去后山的坟墓试验看看。到了晚上，汤姆躺在床上假装熟睡。大约十一点钟左右，外面传来一声响亮的猫叫，猫这是哈克和汤姆约定好的暗号。汤姆很快穿上衣服，蹑手蹑脚的从窗户爬出去，边爬还边回应着。他纵身一跃，跳到地上。哈克贝利带着死猫就等在围篱外。他们在黑夜中穿梭，半小时之后就来到杂草丛生的墓园。老旧的墓园就坐落在小镇外不远的丘陵地上，四周的围篱残破不堪，东倒西歪的，很多坟墓都崩塌了，连墓碑也找不到。四周安静的可以听见自己的呼吸声。阴风惨惨吹过树叶，发出沙沙的声响。男孩们心里都有些害怕，又不敢承认，只好硬着头皮前进。终于找到那座新堆的坟墓，两个男孩就坐在离新坟不远的地方，有三棵盘根错节生长的大榆树下。汤姆越来越紧张，非得说几句话压压惊不可。好可。嗯、我们来这里会惹死人不高兴呢、啊，我怎么知道、啊？这里安静的太恐怖了吧！哈克，你有听到吗？听见什么？有个声音啊！你听，嗯、又出现了！天啊，大、嗯、木，那那不会是鬼吧？两个人的头紧紧靠在一起，努力屏住呼吸。从墓园的另一端传来沉闷的声响。像说话的声音，伴随着微弱的闪光，忽明忽暗。黑影在灯光的映照下飘忽不定移动，而且好像正朝男孩们靠近。哈克颤抖地说：“一定是鬼，还有鬼火。”汤姆，我们走吧。哈克，的鬼好像还有三个，我们死定了。嘘，汤姆，他们是人，不是鬼。我敢打赌，其中一个是莫夫波特的老头的声音，他一定和平常一样喝醉了。你不要动哦，我哪敢动啊！他们好像在找东西。我知道另外一个人是谁了，那是印第安乔的声音。对，就是那个杀人不眨眼的家伙，他比魔鬼还可怕。我还宁可遇见魔鬼嘞。他们到这里要干嘛？三个男人走到离他们只有几英尺远的坟墓前。两个男孩立刻闭上嘴巴。第三个人举起灯笼，光线照出他的脸庞，原来是年轻的鲁滨逊医生。医生低声指挥道：“就是这里，动作快！”老伯特和印第安乔嗯了一声，便拿出工具开始挖坟墓。两个男人动作迅速，不一会儿已经把棺木撬开，里面的尸体搬出来，粗鲁地扔到一旁的手推车上。盖上毛毯，用绳索固定好后，波特竟然从怀里拿出一把闪亮的弹簧刀来，威胁着说：“医生，我们把这家伙搞定了，你得再拿五块钱来，否则就别想弄走他。”鲁滨逊医生抗议道：“这什么意思？按照之前讲好的，我已经把钱给你们了。”印第安乔不怀好意的靠近，说：“那笔钱是给了，但你欠我们的可不止这些。五年前你父亲把我关进监牢里，你以为我忘得了啊？这笔账我们今天正好来算一算。”印第安乔挥舞着拳头，作势要吓唬医生。鲁滨逊医生突然猛挥一拳，把印第安乔打倒在地上。波特丢下刀子，大叫：“哎，你敢打我朋友！”他冲上前去和医生扭打起来，两个人都是拼尽力气的搏斗，草地都被踏烂了。印第安乔从地上跳起来，拿起波特刚才扔到地上的刀子，双眼燃烧着熊熊怒火。他像猫一样弓着身体，在两个打架的人周围转来转去，伺机而动。鲁滨逊医生奋力挣脱波特的纠缠，抓起身旁那块沉重的墓碑就往波特头上砸，波特当场晕了过去。就在这个时候，印第安乔看准时机，跳上前去，将刀子一把刺入医生的胸膛。鲁滨逊医生摇摇晃晃，就倒在波特身上，鲜血汩汩流出。两个男孩目睹了这桩惨案，吓得汗毛都竖直了。他们趁着月亮被云层遮盖住的时候，在黑暗的掩护下仓皇逃离墓园。印第安乔冷血的将那把致命的刀放进波特手里，然后一语不发的坐在一旁等待着。大约过了五分钟，波特渐渐转醒，他觉得手上握着东西，拿起来一看。竟然是把沾满血迹的刀子，吓得他赶紧把刀子扔到地上。他推开压在自己身上的一个什么东西，坐起身来，才看清那是鲁滨逊医生血迹斑斑的尸体。老伯特不明所以，努力的回想刚才到底发生了什么。他疑惑的四处张望，想找寻一些线索。最后看向印第安乔，问道：“乔，这是怎么回事啊？”印第安乔回答：“波特，不是我说你，你也太冲动了，干嘛要杀他？搞得现在这么麻烦。我，我可没杀人呐、啊！拜托，你自己都看见了，还想狡辩呢？”波特吓得脸色苍白，颤抖得更厉害。我喝太醉了，现在现在昏昏沉沉的，什么都想不起来。乔。你得老实告诉我，到底发生什么了？我、哦、我真的杀了他吗？哎呃，这太可怕了。波特，你听着，当时你和医生扭打个不停，他拿墓碑砸你，你站起来就往他身上刺了一刀，他又狠狠给你一拳，然后你们两个就同时倒下，一动也不动，直到现在。波特听了这一段编造的故事，不由得不信。他吓得哭了出来，跪倒在残忍的、真正的杀人凶手面前，苦苦哀求：“千万不要把这一切说出去。”印第安乔不耐烦地说：“好啦，我不会出卖你。想逃，趁现在，快走。”于是波特踉踉跄跄的离开。印第安乔看见那把弹簧刀被遗忘在地上，他并不打算把刀子藏起来或带走它。大步起身，也离开了。汤姆和哈克呢？他们离开坟场后就没命地奔跑，一路跑回镇上，直到冲进荒废的皮革工厂，才松了一口气。他们精疲力尽地躺在地上，庆幸能够逃过一劫。等到脉搏稍微恢复平静了，汤姆轻声问道：“哈克，你觉得这件事情之后会怎么样？”我觉得，如果鲁滨逊医生死了，一定会有人被送上绞刑台吧？真的吗？那是谁会去揭发凶手啊？我们吗？你胡说什么啊，汤姆？万一印第安乔没被送上绞刑台，他肯定会要了我们的命。要告密也是波特那老傻瓜去，反正他总是醉醺醺的，不知道自己在干嘛。汤姆沉思了一会儿，说。哈克，可是波特根本不知道发生什么事啊！印第安乔动手的时候，波特昏倒在地上。你觉得他有看到吗？对，汤姆，你说的有道理。两个人陷入一阵沉默。汤姆说：“哈克，你绝对不会说出去吗？”拜托，汤姆，我们一定要把嘴巴闭紧了。今天谁也没来过这，如果走漏半点风声，印第安乔又没被抓，那我们铁定完蛋汤姆，我们要发誓，一句话也不能说。好，我们来发誓，绝对绝对不能说出去。两个男孩心事重重地道别了。汤姆溜进房间的时候，天已经快亮了。他轻手轻脚脱掉外套，庆幸没有人发现他离开家门。一倒到床上，他就沉沉睡去。亲爱的听众，一向宁静的圣彼得堡小镇竟然发生可怕的命案，之后会如何发展？汤姆与哈克又真的能够置身事外吗？下一集的故事告诉你。今天就说到这里，祝你有个愉快的一天，拜拜。